0: Olá, minha gente, eu sou o Marcio Egídio e este é seu Coletivo Cafarnaum, um lugar para encontrar os amigos. Nosso episódio de hoje, Hipocrisia. O dicionário associa a palavra hipocrisia à falsidade, disfarce, dissimulação, farsa e fingimento. Na lista não há uma única ligação ao que é bom ou agradável. Pelo menos eu não encontrei por onde procurei. Olhando por esse aspecto, ao considerarmos a possibilidade de definir alguém como hipócrita, logo pensamos justamente nas características citadas acima e geralmente nos distanciamos da ideia de sermos enquadrados nesta mesma definição. Afinal, hipocrisia é algo que só encontramos e geralmente com muita facilidade nos outros. Há algo mais sobre a hipocrisia. Ela, na maioria das vezes, produz em nós um sentimento ruim, por vezes de tristeza, outras de decepção ou frustração, gerando ressentimento, mágoa e afastamento. Não é nada simples a tarefa de administrar a amizade ou qualquer outro relacionamento saudável com alguém que não sabemos ao certo como vai se comportar ou o que pensa a nosso respeito. Sabe aquele companheiro de jornada, a quem devotávamos respeito e apreço por acreditar que eram sinceras as suas declarações de amizade e parceria, mas que finalmente se mostrou desleal e interesseiro Ou aquela amiga querida que nos fez perder noites de sono enquanto a acompanhávamos em suas lutas e dificuldades, por crer que eram verdadeiras as lágrimas e autênticas as necessidades, mas que foi desmascarada no momento em que você mais precisou dela? E o que dizer da turma que se mostrava feliz em nos acompanhar nas tarefas mais difíceis ou mesmo nos momentos de felicidade, mas finalmente se descobriu que não tinha o menor interesse naquilo que diziam a amar ao andarem conosco, muito menos apreço pelo que fazemos ou nos importamos? Normalmente consideramos lamentáveis tais comportamentos, não é? Por vezes me pego tentando enxergar a vida com os olhos de Deus. Claro que a realidade está sempre limitada às minhas possibilidades, porque não há como ver como Deus vê. E eu nem me atrevo a imaginar que posso. Trata-se de um simples exercício de autoconhecimento, de reflexão e avaliação. Nessas ocasiões, a imagem que resulta da minha introspecção é semelhante àquela que encontramos no primeiro capítulo de Isaías. Ali o quadro apresentado é surpreendentemente estarrecedor. O povo de Israel parecia não estar incomodado com o exercício da hipocrisia manifestada em suas ações. Antes, preferiram estabelecer um abismo enorme entre o discurso e o procedimento reunindo-se com frequência para cumprir os ritu rituais e celebrar as festas, mas negando-se a viver em harmonia com os propósitos estabelecidos por Deus. Nos primeiros versos do livro, Israel parece cumprir sistematicamente a agenda de adoração, mas ao se apresentarem diante do Senhor, não trazem nada no coração, senão a ausência da comunhão verdadeira e a arrogância de seu comportamento fingido e hipócrita. Trazem um total desinteresse pela essência do que é sagrado. O que é que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Eterno? Estou farto de seus holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Isaías 1, verso 11. Parem de trazer suas ofertas inúteis. Não aguento mais suas reuniões solenes. Isaías 1, verso 13. É interessante pensar na capacidade humana de tentar aliviar sua consciência através de comportamentos aparentemente aprovados e religiosamente prescritos e recomendados. Não é, e penso que nunca foi tão difícil assim viver uma vida religiosa de fingimento e enganação, buscando a aprovação de nossos pares e o favor de Deus. Aliás... Penso ser mais fácil agir desta forma que admitir a verdade que nos assombra cada vez que olhamos no espelho e nos deparamos com a realidade nua e crua do nosso comportamento dissimulado e contrário ao plano de Deus. Ao dizer, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas, Isaías 1,17 Deus apresentava uma pequena síntese da verdadeira religiosidade que ele planejou. A essência da religião, portanto, envolve muito mais, ou muito menos, depende de como se encara a ideia, que a solenidade de nosso comportamento social e religiosamente aceitável. A verdadeira religião envolve, inclusive e principalmente, planejar, elaborar, exercitar atitudes não apenas em momentos especiais do ano, como a Páscoa ou Natal, mas em toda e qualquer ocasião, que nos ajude a enxergar melhor outros tantos filhos de Deus que estão ao nosso lado, ainda que tenham se tornado invisíveis ao olhar indiferente e hipócrita de nosso comportamento egoísta. Nossa realidade mais temida e mais cruel evidencia uma multidão preocupada em fazer justiça com as próprias mãos, tentando, claro, tirar vantagem de tudo e de todos. Infelizmente, há entre os que lutam pela causa dos órfãos e o direito das viúvas um número enorme de pessoas que buscam apenas os holofotes sociais e a autopromoção. A hipocrisia está por todo lado. Nós, hipócritas, escreveu certa vez Brennan Manning, ocultamos e disfarçamos nossos verdadeiros sentimentos para conseguir o que queremos. Isso torna impossível a transparência emocional. Hipócritas são levados por um desejo compulsivo de parecer perfeitos. Esperamos que todos nos admirem e ninguém nos faça, ninguém nos conheça de verdade, fecha aspas. Penso que isso vale para a nossa relação com Deus. Dia desses recebi uma imagem no celular. Nela, um jovem cidadão bem vestido e aparentemente saudável está presenteando uma família carente com uma sacola cheia de frutas e verduras. Parece até participar de um daqueles movimentos de auxílio comunitário que, como religiosos, gostamos de estimular. O mais interessante e triste desta cena é o fato do doador fazer questão de registrar o um momento com uma selfie, escancarando, ao meu ver, sua intenção de autopromoção ao mesmo tempo em que expõe a fragilidade da família atendida. A expectativa do céu proposta nas palavras do Eterno através do profeta Isaías é que ofereçamos exatamente o que gostaríamos de receber, que amemos como gostaríamos de ser amados. Eis o cerne da verdadeira religião, reconhecer que podemos nos tornar os meios pelos quais Deus atenderá às orações de alguém que fez uma prece exatamente igual a nossa. Menem também escreveu, abre aspas, Construímos uma autoimagem baseada em atos religiosos que nos conduz à ilusão da justiça própria. Quando nossa percepção do eu está vinculada a, uma, a alguma tarefa em particular, seja dando comida aos pobres, seja despertando uma consciência ecológica, segundo a Bíblia, quer pregando, quer ensinando, o trabalho, não o amor, torna-se o nosso principal valor. Perdemos o contato com o nosso verdadeiro eu e a feliz combinação de dignidade misteriosa com o pó metido à besta é o que realmente somos. Fecha aspas. O convite do Senhor tem a intenção de me ensinar a fazer o bem, não apenas de me levar a deixar de fazer o mal. Em seu coração há o desejo de me ajudar a compreender que é importante fazer o bem com a motivação certa e a intenção mais adequada. Fazer o bem pelas razões erradas ofende tanto a Deus quanto fazer o mal. Serviços religiosos acompanhados de uma vida iníqua, promíscua e hipócrita não são tolerados pelo Criador. Religião, então, mais do que uma série de obrigações que podem se tornar objetos de barganha quando perfeitamente cumpridas, é a demonstração prática de nossa gratidão por ter sido alcançado pela graça e, sob a ação do Espírito, ter sido transformado em agente comunicador do amor de Deus aos semelhantes. Oro insistentemente a Deus pedindo por cuidado, segurança, conforto, consolo e justiça e é que vejo exatamente isso que ele espera que eu ofereça a quem me acompanha nessa jornada que chamamos de vida. Atendendo as expectativas do céu, percebo que recebo enquanto divido, aprendo enquanto me disponho a ensinar. Me torno cada vez mais consciente de que sou abençoado à medida que me permito ser uma bênção. Por esta razão, minha oração hoje, amanhã e depois, todos os dias, será... Senhor... Perdoa-me por ser tão egoísta. Tornei-me insensível às necessidades de outros teus filhos que estão à minha volta. Tenho buscado desculpas para me manter distante daqueles que precisam da minha ajuda. Por favor, dá-me mais disposição para ser uma extensão das tuas mãos a socorrer meus irmãos. Uma extensão dos teus braços para confortar e consolar alguém ao meu lado que sofre com suas perdas. Dá-me coragem para ser uma testemunha melhor do teu amor por nós, não apenas hoje nem somente este ano, mas por toda a minha vida. Obrigado por me amar a despeito de mim mesmo e por cuidar da minha família. Inclina-me, Senhor, os teus ouvidos, pois oro humildemente e agradecidamente. Amém. É isso, mais uma vez muito obrigado pela sua companhia, a gente se encontra no próximo episódio aqui no seu canal, Coletivo Cafarnaum, um lugar para encontrar os amigos.